0: Meu nome é Lívia. É, estamos começando agora o podcast piloto do Chadacinho com Literatura. E acho que antes de tudo, para a gente começar, a gente tem que explicar o nome, né, Olívia?
1: Isso mesmo. É, bom, meu nome é Olívia e o nome vem de uma piada mais ou menos interna que a gente tem é, desde que a gente se conheceu, que, há, que tem uns 11 anos isso. Eu e a Lívia nos conhecemos na faculdade e a gente estudava de manhã e ficava estudando à tarde na faculdade, e aí a gente fazia aquela pausa estratégica lá no meio da tarde para tomar café, no nosso caso, chá.
0: É, e aí a gente fazia a piadinha dos ingleses aristocratas lá que tinham chá da 5. Então, isso como nós isso atravessou esses anos todos, né? E aí, por isso a gente pensou, por que não chá da 5 com literatura, já que a gente está sempre discutindo livros?
1: Isso mesmo, e aí a gente também ama Jane Austen, né? E a gente aproveitou ainda para incorporar todos esses nossos gostos. Inclusive, agora, a gente também está tomando o nosso chazinho. Qual que você está tomando, Lívia? O meu, bom, ironicamente, é o English Breakfast, mas eu adoro, na verdade. É, eu estou tomando um que se chama Darjeeling. Teoricamente, ele seria indiano, mas como bons imperialistas, que são os
0: ingleses,
1: a gente se lembra mesmo, é da Inglaterra.
0: Bom, o nome é esse e a proposta do nosso podcast é a gente, bom, a gente vai partir de um livro Bom, mensalmente, inicialmente, a gente vai partir de um livro, mas desse livro a gente vai passar para outras mídias. Cinema, história em quadrinhos, bom, quem sabe teatro, né? Mas o propósito é a gente fazer uma leitura que não seja tão literária. Logo, ela vai avançar para outros domínios. Isso mesmo, a gente não
1: quer é, ficar posando de especialista em nada, né? A gente não pretende fazer. É, o que a crítica literária faz em cima desses livros que a gente vai discutir. E nem o que a crítica cinematográfica faz, a gente partir para é, filmes ou música, nem nada disso. O que a gente quer é deixar é, a discussão correr livre mesmo a partir de um tema que a gente vai eleger dentro de uma das nossas leituras.
0: É, acima de tudo, a gente vai frisar sempre, a gente quer tornar a coisa acessível. A leitura acessível, o livro acessível... Porque, bom, vocês vão ver pelo primeiro que a gente está fazendo, né? Um filme que está no cinema. Então, se a pessoa não tem interesse no livro, o filme está lá. A gente não está querendo dizer que é a mesma coisa. Mas um certo conhecimento, um certo tipo de mídia, ele vai ser acessível. Então, a gente vai dar uma mastigada no livro, no filme, nas adaptações. É mais ou menos isso. Música
1: O livro que a gente vai discutir, né, o livro do qual a gente vai partir nesse episódio é o Livro da Selva, é, publicado em 1894, do autor Rudyard Kipling. Não sei se essa pronúncia tá certa, mas vai ficar assim mesmo. E,
0: Lívia, quem é Rudyard Kipling? Então, ele uh, nasceu na Índia, o autor, na época que a Índia fazia parte do Império Britânico, e ele morou lá até os sete anos, é, numa cidade que chama-se Punjab, alguma coisa assim, no norte da Índia. E aí depois ele voltou para a Índia, formado em jornalismo. E muitos dos contos a gente vai ver, que é dessa época né, que ele trabalhou enquanto jornalista na Índia. Bom, ele ganhou um Nobel de Literatura em 1907. E, bom, acho que é isso. Agora, o livro, ele é... são sete contos... Que a gente vai ver. Enfim, a vida do Mogli mesmo, né? Assim, como a gente
1: conhece pelo desenho animado da Disney, que fez a infância de tantas crianças. É verdade.
0: Então, vamos lá. São sete contos. E se alguém, quer dizer, acho que todo mundo lembra. Se vocês se lembram do, do Mogli, da Disney, o desenho, e o filme que está no cinema agora. Conta principalmente a história dele tentando se adaptar na floresta, mas o livro tem outros contos que não tem nada a ver com essa história. Eu acho que o livro e o desenho, eles são inspirados no primeiro, segundo, terceiro e sexto conto. É, é, na verdade, sim. Então, a gente podia começar falando
1: de cada conto, né, passando por cada um. É, Lívia, você fez é, um resuminho assim de cada conto, foi muito aplicada. Claro. É, então, vamos falar do primeiro conto. Você quer contar? Não pode falar. É, no primeiro conto, então, está tendo uma discussão lá dentro da alcateia, né? Do, da qual o Mogri faz parte. É, para discutir se o Mogli vai continuar pertencendo à Alcateia ou não. É, e
0: continuar pertencendo ou não, porque o Tigre, vocês lembram dele, o Xerecã, está atrás dele. E aí está ameaçando todo mundo, Tá Bom, enfim, o Mogli chegou para polemizar lá. Isso, e aí vai des desenvolver essa história, né, assim, de como que
1: como que está sendo discutido isso dentro da Alcateia, dentro da selva mesmo, porque existe uma isso, lei da isso. selva, e a gente vai falar isso um pouquinho mais ao longo do, do podcast. Né? E se o Mogli tem que ir embora ou não, como que ele vai embora, para onde que ele vai embora e tudo mais.
0: O segundo conto é Ká vai à caça, que é a cobra, né? a serpente lá que fica hipnotizando ele durante o filme, mas também ela mostra aquela parte dos macacos nas ruínas. Então, é daí que ele tira essa... Quer dizer, a Disney né, adaptou essa parte, mas porque os macacos, eles raptam o mogli, né, e aí eles vão tentar salvá-lo nas ruínas, que são templos antigos que Kipling visitou em 1887. Então, assim, ele tira inspiração, obviamente, dessas viagens que ele fez, desses trabalhos que ele fez durante a sua vida como jornalista. É, e o
1: terceiro conto, que foi... O último que eu li, que ainda tem o Mogli, né, a presença do Mogli, porque eu vou falar mais para frente por quê, mas eu não li o livro todo. <risos> Parei, eventualmente, no quinto conto. É, mas no terceiro conto, é, volta a história do, do Mogli, aquela história que, tava, que tinha sido iniciada lá no primeiro, né, de como que vai ser feito com o Mogli, uhum. qual será o destino do Mogli. Ele tem que voltar para a comunidade de humanos, ele vai ficar na selva, quem vai levar ele, como que vai ser desenvolvido isso e como, principalmente como que vai terminar a história dele com o Khan?
0: É, esse é o conto que vai ser o fim, mas ele levanta elementos legais que a gente vai discutir mais tarde também, que é esse retorno dele para o vilarejo, as pessoas acusando ele de bruxaria. claro, isso a gente não vê no desenho e nem no filme, mas como a gente vai falar de histórias reais de crianças Selvagem depois, a gente vai ver que isso é muito recorrente. Bom, o resto a gente sabe, ele mata o Xerecã, mas no livro ele tira até a pele, né? Isso, e aí é isso que
1: dá uma uma briga dele ali com os humanos e tal. É,
0: e aí, passando para os outros contos, o quarto conto, A Foca Branca, é uma história super enjoada, francamente. Ele conta a história de uma... Se passa no Alasca, numa ilha pequenininha do Alasca, que conta a história de uma foca que tenta achar um lugar onde os humanos não cheguem para matá-las uma vez por ano. Né? Tem a a matança de focas para pegar a pele das focas. Então, eles as foquinhas vão viajar, o que aparentemente hoje é a costa da Califórnia, e lá eles encontram um lugar, uma ilha, onde elas vão ficar para todo sempre e tudo mais.
1: Então, esse aí foi o último conto que eu ainda consegui terminar. Eu parei no quinto conto, que é o Rick tiqui Tave que é a história de um mangusto. Gente, eu nem sei o que é isso. E, assim, o meu nível de interesse ao ler esse conto, nesse pedaço do livro, já estava tão
0: zero que eu não quis nem procurar na internet o que, que era um mangusto. Ai, ai. É, então, o mangusto é um mamífero tadinho, que ele briga e come cobras. Então, a história é isso, é ele tentando proteger a casa de humanos, a família de humanos dele das cobras. O sexto conto é o Tomai dos Elefantes, que conta a história de um menininho que a, a família dele toda já vem de uma tradição de cuidadores de elefantes e ele ouve falar da dança dos elefantes que os elefantes se reúnem de noite e abrem clareiras na floresta e tudo mais, que é uma coisa que eles vão falar no, no filme também e aí esse menininho é o único que consegue ver este fenômeno e tudo mais e teria ainda é, a lembrança do
1: próprio Mogli né? seria a última Sim. vez que o Isso. que o Mogli ainda razoavelmente aparece na história você quer falar do último Sim, conto, Sim, o Olivia?
0: último talvez, eu não sei, o Olivia odiou o Rick Tick -tab, mas esse também é muito ruim, chama Os Servos de Sua Majestade, que é o Kipling quando ele foi cobrir o desfile para recepcionar o vice-rei do Afeganistão em uma cidade que hoje ela pertence ao Paquistão. E aí é um cara que está dormindo no acampamento, lá esperando esse dia do desfile, e ele acorda durante a noite e os animais estão conversando. aí As mulas, os, ah, como chamam? Ah, os camelos, os cavalos australianos, os animais de carne, então, todos estão conversando sobre a guerra, sobre como o mestre deles é ótimo, por que eles fazem a guerra. Então, assim é uma justificativa imperialista do porquê eles estão lá na Índia. É o ruim porque ele tenta convencer assim, da guerra e não é muito convincente, obviamente. Pois é, e aí fica essa questão toda, né, foram todos
1: os contos esses, eu parei ele de acordo com o Kindle nos 60%, 60 e poucos por cento do livro, porque de fato, a partir do momento que o Mogli sumiu da história, que o Mogli era o que eu conhecia desse livro e porque eu tinha minimamente algum interesse, né? na hora que ele some, na hora que aquela história acaba, os contos são simplesmente insuportáveis, <risos> Não dá mesmo para continuar lendo, assim, para mim, simplesmente não deu. É, e não
0: é, assim, não é um livro super legal, porque fica o tempo todo justificando coisas que hoje a gente já não aceita mais, que é a caça, né, dos animais, é a presença imperialista, né, o imperialismo ele não vai se justificar, e parece que no fundo, assim, pode ser também que nós estejamos sendo muito chatas, mas... Fica parecendo que está tentando justificar. E a versão que eu li, ainda por cima, é Infanto Juvenil. Não sei. E ela tem imagens e tudo. E aí, para ajudar as crianças a entenderem várias situações do livro, eles têm imagens e chamadinhas no canto. Tipo, ah os ingleses, quando estavam na Índia, usavam essa roupa, enquanto os indianos usavam essa, porque significava isso. Então, o tempo todo, é ele justificando isso. Então, assim, não é legal. Então, então como assim, a nossa questão aqui é a gente tratar o Mogli tanto com o filme de 67 quanto o que está no cinema agora. Então, acho que a gente só fez esse apanhado dos contos para poder falar do livro mesmo. Mas o que importa para a gente é o Mogli. É, e, assim, é,
1: além do, do tema ser minimamente, assim, pelo menos controverso, vamos usar essa palavra, assim, apesar de ela não ser muito boa... É, apesar de ter ainda esses problemas que a gente percebe hoje por causa do tempo, né, porque nós estamos vendo de outra perspectiva já, eu ainda fiquei muito incomodada com o fato de que esse cara ganhou um Nobel de Literatura
0: é verdade
1: e, assim, além, para mim além dos, do tema ser horrível do modo como ele conta isso da do, do posição que ele, que ele toma perante essas situações ser terrível é... Literariamente, para mim, ainda foi muito desagradável de ler. Os contos são chatos. É um livro muito chato de ser lido. E eu fico pensando, assim, a edição que você leu era para criança, Isso. né? Era uma edição infanto juvenil mas que tinha o texto original. É, esse livro foi feito para criança? Eu não sei. Eu fico na, na dúvida... E eu não sei por que, que hoje é, fei, é, é tido como uma obra para criança, será que é só porque tem animais falantes? Olha,
0: me fez lembrar de uma coisa, que quando a gente estava morando lá na Europa, as crianças adoram essa história. Então, eu acho que tem um pouco essa pegada imperialista muito forte. E claro, obviamente, as crianças vão se identificar com o Mowgli. É, ao mesmo tempo, assim a gente gosta de contos, então não é porque falar que é um livro de contos. A escrita também, já né século XIX também, isso não é um problema para a gente, porque a gente adora o século XIX. Então, acho que é uma questão Bastante. que a gente já foi mais ou menos na birra imperialista do livro. E aí, quando a gente ainda encontra contos além, nada a ver, justificando violência contra os animais e todas essas coisas acho que só piorou
1: ainda tem outra questão interessante né que não tô lembrando no desenho animado mas no filme né também ficou bastante claro que é esse negócio da lei da selva aí fica parecendo o tempo todo que ele tá querendo colocar realmente que é uma coisa do século XIX daquele momento né de organizar o que seria o bagunçado que é o da selva
0: e o espaço que está sendo verdade organizado. A gente esquecendo de falar desse caráter moralizante tem até, no conto do Mogli mesmo, ele o Balu, ele castiga o Mogli. Eu até coloquei um, um post-it para lembrar que, tipo assim, ele fala algo... Ah, nada como o castigo para as coisas voltarem ao lugar, ao, ao ritmo correto, alguma coisa assim. Então, acho que tem essa coisa moralizante. Claro, ele é o homem civilizador, né, ali. Então, a lei da selva, ela está sempre presente e também no filme... Né, eles repetem, eles sim, aprendem. É, e no livro é principalmente o Balu e o Baguera que ensinam ele. Né, as, 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 como é que fala? As línguas dos animais, como se, como se conversar com as, as cobras, como conversar. Então é isso, assim, é uma coisa. É até legal, na verdade. E outra coisa que a gente estava esquecendo do livro são as músicas. Tem muita música.
1: Mas é, me parece, pelo que eu li lá no, no livro, né, pelo que eu li das músicas, nenhuma delas foi a que foi. Realmente musicada para as versões é da verdade. Disney, né?
0: Mas a musiquinha do Necessário ela é muito ótima e no filme ficou muito legal também. Na verdade, me parece que as músicas elas lembram aqueles cânticos mesmo, que é uma coisa da tradição de estar passando para frente os ensinamentos. Então, acho que é por isso que entrou no livro.
1: E parece uma coisa meio inglesinha também, né? Eu fico lembrando do do Tolkien lá, com ah, as exatamente. musiquinhas que eles ficam fazendo o tempo todo lá para os anões. Sempre tem alguma música. Não sei se tem a ver com essa alguma coisa da cultura É, inglesa.
0: eu acho que a questão da música, a gente nem vai entrar muito aqui, porque a gente não sabe nada disso. Mas, para lembrar e para gravar, você aprende muito mais pela melodia e repetição, né? Então assim, isso tem uma coisa nos contos tradicionais também, que é a coisa da repetição, e aí você vai lembrar, né? Mas isso, hum, conta é uma outra coisa, né, que a gente vai numa outra oportunidade de trabalhar. É, e esse negócio da repetição também é interessante,
1: porque fica isso claro. A gente pode começar a falar do, dos filmes agora, misturado, né? Vamos falando.
0: Acho que sim.
1: É. É, que fica isso claro também no, no filme, do tanto que eles estão repetindo o tempo todo o juramento lá, a lei da selva, que é a lei dos, dos, lobos, dos lobos, né? O tanto que eles ficam recitando mesmo toda hora, né? Assim, você lembra do juramento, você lembra da lei, você lembra disso, é assim, 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 né? A lei da selva, blá, blá, blá. blá e todo mundo
0: recita é. junto. Já que a gente está passando é. para né? os dois filmes da Disney, vamos. No início, a gente já encontra algumas diferenças, né? Porque no Mogli, o Baguera encontra hum, o desenho. O Baguera encontra ele num cestinho lá no rio. Bem Moisés. Oi? Bem Moisés. Exatamente. E aí, ele leva ele para Alcateia. Já no livro, eu acho que o, o tigre ataca a família e o menino foge. Ele já é mais ou menos pequenininho. É, eu não estou lembrando muito
1: do, da história do livro. Eu acho que ele começa bem parecido com a história do filme mesmo, esse último filme, que foi isso aí. Né? O, o tigre, o Khan ataca é, a família do, do Mowgli, mata a família do Mowgli, e o Mowgli consegue, de alguma, uma criança, um bebê, como o é filhote, isso. um filhote de homem consegue escapar o grande... Praticamente o rei da selva ali, né?
0: Ele foge para a caverna da Cateia. E aí a mãe aceita ele. Então, até aí, é só isso que é de diferente mesmo. E no filme, agora, né o de 2016, ele até então, no início, não se fala nada disso, né? É só a, a serpente lá pro final. Pro final, não. Quando ele encontra ela, que vai contar que o pai dele era um caçador, que sabia mexer com a flor de fogo, né? Flor vermelha, que eles chamam. E aí ela conta que o Xerecã também atacou ele. E ele morre, mas ele não vê que o Mogli está dentro da caverna. E aí o
1: bagueira que chega e, e ele fica com o baguera. é De qualquer maneira, sempre tem uma origem na qual o Sherry Khan está envolvido. Né? Então a briga em todos esses né tanto no livro, quanto no na animação e no filme é sempre uma briga entre o Mogli e o Sherry Khan, que se ressente enormemente de ter perdido a chance de matar o mogli e ainda por cima se ressente pelo fato dele ter sido aceito dentro de uma comunidade da selva, né? um ser estranho na comunidade da selva.
0: No livro tem um detalhe do Shere que ele é manco, ele é um tigre manco e por isso ele não consegue caçar direito igual os outros tigres. Mas ao mesmo tempo, enquanto os filmes ficam os dois, eles falam que Shere odeia os humanos, odeia os humanos, no livro tem fotinhos horrendas de tigres sem carcaças, ó, de tigres sem a pele. E aí tem as fotinhos dos caçadores e tudo mais. Então assim, ele tem motivos, obviamente, para odiar os humanos. Então é, aí é a, é a nossa implicância, né, com esse tipo de narrativa. Mas isso é uma coisa que vai acompanhar o livro todo. Ele vai tentar justificar o comportamento dos animais dessa maneira, assim, ah, ele odeia os humanos, mas não é porque os humanos caçam, não, Ele é ruim. Então assim, isso é uma coisa que a gente implicou. É, o que é até estranho, né?
1: Porque assim ele está o tempo todo querendo dizer assim, que ele está humanizando os animais bastante. né O fato deles terem um certo tipo de, de respeito. Né? Até de falar, né? Exato, é, até de falar e tal. E outra coisa que também é muito esquisito é o fato do Mogli conseguir é, no filme, oh, desculpa, no, no livro, se adaptar de uma maneira meio, assim, sem tantos problemas aos humanos, né? Quando ele vai para lá para a vila de, de humanos, ele consegue se comunicar
0: com ele. É, uh, na verdade, ele no início não quer ir embora da floresta, mas ele vai realmente assim. Alguns dias ele tem problema para dormir dentro da casa junto com a família. A mãe dele aparentemente reconhece ele, né? Assim, no livro é bizarro, tem isso. né? Assim... É, no livro tem isso. A mãe reconhece assim, ah, esse foi o meu filho que ficou perdido na floresta. E aí ele é aceito, até o final do conto, que na verdade é aquilo que a gente falou da bruxaria, que ele é confundido, que ele é bruxo e tal, e aí ele é mandado embora. A mãe dele fala com ele, é melhor ir embora, senão né, vão te matar aqui.
1: Mas a questão da comunicação, que como a gente vai ver mais para frente no podcast, né? É o grande empecilho, é o grande problema que existe para quando a gente vai falar de crianças selvagens, né? Não é abordado nem no livro, né? Nem nos nas obras que que saíram do livro e é esquisito porque na época que ele está escrevendo isso, no final do século XIX, bem final do século XIX, já existia um já existiam vários casos e já tinha essa preocupação de antropólogos né, indo para, naquela perspectiva imperialista também, é. mas indo em busca desses
0: casos também, então é um pouco estranho ele não ter colocado nenhum problema maior quanto a isso acho que aparentemente também era muito comum casos de crianças perdidas e na selva, né aqui, só aqui a gente selecionou dois, na Índia mesmo no final e início do século... No final 19 início do 20. Mas tem essa questão da comunicação. E eu acho que também o, uma coisa interessante é a parte dos macacos. Porque no livro, quando os macacos raptam ele, eles não estão falando necessariamente de que o mogli ensine ele... É, os ensine a usar o fogo. Mas instrumentos em geral. Verdade. Porque todos os animais temem o fogo. Todos. né Que é a flor vermelha. Mas no livro, no desenho da Disney e no último filme, o Rei Luí, né, ele quer de qualquer maneira aprender, tem uma pegada meio Planeta dos Macacos que ele quer aprender a usar o fogo de qualquer jeito. Que ele fala o primo, né? O primo, você tem que ensinar a gente, né? Vamos fazer uma troca, você me ensina como é que é ele, quer ser o rei da floresta sabendo usar o fogo.
1: É, e aí, sobre isso dos instrumentos também, isso eu achei muito legal no filme, que fica sendo como a grande diferença que existe entre o mogli, né, entre os humanos e os animais, que é o fato de que o Mowgli ele dá ele pode não ter força física, ele pode não ter, ou estar tá adaptado né, fisicamente para não ter garras longas, nem nada disso, para poder subir em árvore e tal, mas ele consegue construir instrumentos né, fazer uma engenhoca que possibilite né, ele a se adaptar, né, desempenhar funções parecidas que os outros animais na selva.
0: É, inclusive, o baguera, né, que é a pantera, ele tem horror a essas habilidades dele, aos instrumentos, ele proíbe ele. Porque até iria contra a lei da selva, né? O pai lobo proíbe ele, e eu acho que o livro traz uma informação legal sobre isso, porque o baguera ele tinha sido preso, né? Esses animais de... de feira, essa... de exposição. Exato. E aí, ele, quando vê o Mowgli já com o Balu fazendo todos, ele olha e fica com ódio. Então, tem essa pegada que é do livro, essa coisa dos animais já terem conhecimento disso, e aí, por isso, a proibição. Mas é interessante, assim, com quem o Mowgli aprendeu, né? Estes instrumentos. Porque é uma coisa humana. Ele era piquitito lá na gruta, quando ele perdeu o pai, né? Mas tem isso que pode ser que ele, enfim, guardou, né? Eu não sei. Mas... Ou então uma naturalização
1: mesmo da ideia de que o humano dá conta de construir, né? Assim, é da natureza humana, né? A, a engenharia, a né? A construção de instrumentos que seriam extensões do corpo do corpo humano, né? Então, Exatamente. não é uma coisa antinatural, mas é na verdade natural do ser humano. Lívia, então, veredito final sobre o livro. Vamos falar primeiro do livro.
0: Eu acho assim, o livro, a gente decidiu por ele, porque aquele livro que ficava sempre assim, ah, é um dia eu vou ler. Ah, é um dia eu vou ler. Então, eu falei, ah, vamos logo aproveitar que o filme está no cinema. A gente, inclusive, vai ver o filme. Mas o livro é um pouco chatinho. E Recomenda? Esse... Ah, Mais ou menos. Eu acho que não, porque eu tomei birra. E hoje, a gente tem muito mais essa discussão das questões dos animais, dos direitos dos animais, então assim, acho que é muito polêmico, ou até seja bom mesmo ler para a gente entender e falar, olha, realmente já é complicado a gente pensar dessa maneira, mas é meio mais ou menos, não sei não.
1: Olha, na minha opinião, livro horrível <risos> eu não gostei eu não entendo quais são os méritos desse livro sinceramente, em termos literários mesmo, eu não sei, porque não é nem agradável de ler, Para mim foi uma leitura extremamente maçante, Foi muito maçante eu não recomendo para ninguém esse livro, a não ser se for como documento.
0: Ah, sim, exatamente. A gente vai fazer é, como um, um livro dentro lá do contexto do século XIX, né? os ingleses imperialistas. Acho que sim. E acho também porque, como a gente leu, depois virou obrigação, né? A gente leu é porque a gente também. tinha decidido e já estava perto do dia de gravar o podcast. Então, acho que isso também pesou um pouco. Agora, o... Não, mas é
1: porque eu acho que tem outra questão. A gente leu por essa obrigação, mas esse cara é ganhador do Nobel. E essa é a obra mais importante dele. Verdade. Então, até que ponto também que não... É, não causa uma obrigação em outras pessoas também, porque já que é um cara que ganhou o Nobel, sabe? De, de ter que ser lido. E, sinceramente, olha, se for pela minha opinião, não leia, não, é horrível.
0: Ah, o desenho da Disney, não, eu não sei, eu acho que é legal, divertida, a musiquinha fica em nossos corações, né? É, eu tava até... Eu, eu revi, né? Porque, nossa, isso tinha muito tempo, porque eu fiquei uma época com ódio desse filme, na época que eu tava trabalhando de babá lá em Paris. E quando eu fui pra praia com os meninos, às sete horas da manhã, eles ah. acordavam e a primeira coisa que eles queriam ver era o quê? O Livro da Selva. Aliviar, vamos assistir o Livro da Selva. Então, cinco dias diretos, eu assisti Mogli. Então, eu fiquei com ódio desse filme até eu assistir semana passada de novo, por questões, nossa, pro podcast, eu preciso rever. E, assim, realmente, não tenho ódio mais. Já até passou meu ódio, mas, assim, é fofinho, é legal. Tem a musiquinha... Na versão dublada, eu não sei se reparou a musiquinha que a menina canta, quando ela vai buscar água, não passa hoje também não. Porque eu sou a menininha que vai buscar água, um dia eu vou ter minha filha que vai vir buscar água também.
1: Não, é machistão, né? Sim, Sim, já
0: fui ouvindo
1: e falei assim, hum, hoje essa música não passa também. Ainda bem que o tempo passa, pelo menos, mas... Bom, eu gostei do, do desenho, acho bonitinho também Não foi dos desenhos que eu mais assisti na minha vida, na minha infância E olha que eu assisti muito desenho é. da... Gente, a Olivia e Disney, nossa, uma história Exatamente, mas olha só que coisa Eu tenho vários DVDs da Disney e esse desenho não é um dos DVDs que eu tenho Acho que deve ser o ah. um único, um uhum. dos únicos é, Mas aí eu tava vendo aqui um pedaço, também não, não, não terminei de ver é, para esse podcast, mas eu acho muito bonitinho mesmo, assim, eu acho, dentro da época, né, dentro das coisas que a Disney faz, é realmente uma coisa
0: que agrada todo mundo, criando. Não, e a parte do Balu com ele, ensinando ele a lutar, é ótimo, né, assim, o Mogli todo magrelinho lá, então, assim, tem umas coisas legaisinhas e a história é curtinha, depois que você lê o livro e vê o apanhado que vocês que eles, que a Disney fez, aí você entende ah, não, tá ótimo só isso, né, porque é muita informação o livro e não necess seria necessário, né agora, ah, o filme o filme eu
1: amei, eu fiquei muito feliz de ter ido assistir é, no cinema, ainda consegui por um milagre pegar uma sessão legendada que, né, é raríssimo ainda mais para ser parte desenho animado desse filme, né, Para quem não sabe nesse filme só o Mogli é um ator, é, real uma pessoa filmada, né? O resto é, são os animais, são animação, são feitos por animação uhum. e são dublados por atores. Na versão original, atores
0: importantes, né? Ficou ótima essa escolha de vozes, na verdade, porque eu acho que caiu direi o Balu, então não caiu direitinho. Acho que valeu a pena. Assim, eu acho que a gente tava até comentando, né? Acho que é um filme familiar. Acho que adulto criança. Acho que é legalzinho, é tranquilo se assistir para divertir. Isso, eu fui inclusive
1: com a minha mãe e com o meu irmão, mas meu irmão já é adulto, então não tinha criança nenhuma. <risos> Acho que não tinha criança nenhuma na sessão que eu tava. E todo mundo saiu muito satisfeito com o filme. Assim, eu vi que todo mundo riu em certas partes, sabe? Tava, ai, ah, que legal esse negócio. Assim, é um filme realmente assim, ele é fechadinho também a história, né? Ele é baseado numa obra que tem vários contos, não necessariamente como ligação, um, que tem ligação um com o outro, né? por exemplo a, a história do elefante, lá, eles até retomam mas conseguem colocar ele dentro da, da história e colocar de modo que não fica uma coisa solta na história né? mas faz parte do arco todo da história do Mogre.
0: Tem uma coisa que eles fizeram que não tem no livro, que é a Pedra da Paz. Que é genial essa parte, inclusive, Aqui que é o comecinho do livro, livro e é muito interessante, né? assim, é o momento da seca na floresta, e aí é uma trégua, todos os animais vão beber água, ninguém vai atacar ninguém... E é tranquilo. E ali eles conhecem o Mowgli. O Mowgli eles... é apresentado a selva. E isso nisso. é uma coisa interessante, porque ele não anda como a maioria das crianças selvagens que a gente vai ver, né? Ele não anda de quatro, ele já chega andando normalmente como um menininho, e aí os animais ficam, nossa, quem é isso? Como ele é assim? Por que ele é assim? Ele é estranho e tudo mais. Então, ali é o momento que eles conhecem ele e que o Xerecá ameaça a Alcatel. Mas é uma coisa legal, é a democracia na floresta. Novamente, voltando para essa coisa da lei da selva. É, isso é uma coisa que pauta realmente,
1: parece que todas as obras, tanto o livro da selva, quanto os filmes que saíram dele, que é o fato de que existe uma organização no caos que seria a selva, né? Existe lei. <música> a gente vai falar é, de alguns casos reais de crianças, pessoas né, que não tiveram essa socialização, foram criadas na selva ou por animais. E a gente vai ver que existem muitos casos ao longo da história, desde lendas, né, histórias assim, mitos mesmo, até a atualidade, vários casos bastante recentes e... Bom, a gente começa falando de um dos casos mais importantes, bom, não sei se dá história, porque não dá para falar se é um, uma coisa que aconteceu
0: ou é não, quer dizer... É verdade. Né? É,
1: não dá para falar que isso aconteceu.
0: Bom, a gente vai falar com um mito, porque é o um mito de fundação de Roma, né, gente? Nossa, nós historiadores estavam deixando passar essa, que é a história do Romulo e o Remo, né? Bom, vamos resumir, porque eu imagino que todo mundo já conheça, mas, numa certa altura, o Amúlio, que era o irmão do rei, resolve dar um golpe de estado e ele se apodera da coroa e faz o irmão prisioneiro. A esposa, ele coloca ela na castidade para ela não ter filho, só que a esposa casa com Marte e ela tem foi dois gêmeos, o Romulo e o Remo. E aí esse golpista, ele joga os meninos no rio Tibre, para afogar os meninos, né? os, os herdeiros verdadeiros do trono. Garantir que não ia ter ninguém para tirar o poder que ele usurpou. Exatamente, e aí a correnteza leva esses meninos para a margem do rio, onde uma loba encontra eles, eles são amamentados pela loba até que eles são encontrados por um pastor, que aí passa a criá-los como filhos. E aí depois, a gente, o resto a gente já sabe, os dois brigando, a Fundação de Roma e tudo mais. Mas quem já foi para a Itália ou visitou alguma cidade lá, já viu, com certeza, os vários monumentos, monumentos não, as várias estátuas nas praças, né? Que é a loba amamentando os dois piquititos, né? Então, assim, a gente tinha que falar desse mito fundador, porque é justamente isso, né? A criança negligenciada ou a criança que vai sobreviver graças a esse contato com os animais. E aí tem vários outros
1: é, casos pouco documentados, né, ou que tendem a ser mais historinha né, do que uma, uma coisa mais. Como que eu digo? Que pouco documentado? Ah, mais reais, você diz. Isso, né? Então, coisas que tendem a ser mais lenda do que história né? vários casos durante a Idade Média também, casos que assim, acabam se, se tornando contos né? mais do que fatos e o primeiro caso assim, mais documentado que se tem, o caso mais antigo e mais documentado que se tem é o da Memie Leblanc Nossa. muito bem Memie <risos> é Leblanc hum. <risos> enfim é, tem um caso dessa menina que foi encontrada na região de Champagne na França em 1700 e deixa eu ver aqui 1731 ela é um caso interessante porque ela assustou o pessoal lá da pequena vilinha lá que ela chegou é, ela tinha a pele mais escura e quando eles foram dando banho nela lavando ela descobriram que na verdade ela tinha assim ela estava suja mesmo e tinha tinta nela e aí, assim, eventualmente, esse é um caso raro também, né, se for verdade, mas que ela conseguiu aprender é, a língua, né, no caso o francês, e conseguiu se comunicar posteriormente. E aí ela contando a história do que ela se lembra, né, chegou-se à conclusão de que muito provavelmente ela era uma indígena americana que foi pintada de preto para ser vendida para o tráfico é real, negreiro. Né? Nossa, muito! E aí a gente lembra daquele caso de 12 anos de escravidão, né? Daquele livro e filme, caso real, do cara que também foi, é, foi para o contrabando, né? Praticamente assim. É, escravizado injustamente. Bom, qualquer escravização é injusta, mas nesse caso, assim, ainda foi falsificado o documento dele, e no caso dessa menina, foi falsificada a própria cor da pele dela. E ela parece, né, os registros, né, apesar de ter sido se documentado, sempre é controverso né, isso, parece que ela chegou a ter uma vida normal, assim, independente, e morreu já na velhice em Paris.
0: É, eu acho que o importante é a gente, à medida que a gente foi, bom, vou dizer, coletando esses casos, a gente lembrar que assim, até meados do século XX, era só o discurso médico que ia legitimar, ah, não, isso aqui é real. Ah, isso aqui não é real. Ah, essa criança tem problemas mentais, por isso ela não consegue se comunicar. Então, muitas das histórias podem ter acontecido mesmo e foram ditas que eram mentiras e outras não. Então, a gente está só falando, comentando algumas aqui que são mais conhecidas, né?
1: Inclusive, tem esse negócio do discurso médico que é, doenças, né? Ou condições são criadas, né? Ou deixa se de acreditar naquilo. Então, alguns diagnósticos, mais para frente, poderiam não existir, ou antes não existiam e agora existem.
0: Exatamente. Bom, em 1867, tem um caso também na Índia. O um menino chamava Dina Sanichar. Foi encontrado por caçadores também numa toca de lobos. E aí eles resgataram ele, foi levado para o orfanato, teve muitas dificuldades para se adaptar, porque punha roupa nele, rasgava as roupas, não queria dormir na cama, e comia comida crua e no chão. E aí ele morreu jovem, acho que com 28 anos, acho que na internet tem até fotinho dele. Depois o outro caso, que é muito famoso, de 1920, são duas... Meninas lobos, Amala e Kamala, elas foram descobertas por um reverendo em missão numa região da Índia. E elas também passaram por esse processo de ressocialização, viveram até, cresceram adolescentes, mas depois um médico disse que esse caso era mentira, que esse reverendo estava querendo chamar a atenção para para juntar dinheiro.
1: Ele chega a falar, assim, eu vi umas coisas assim, de que ele chega a falar que se elas seriam autistas e não. Ah, tá. Não, não teriam sido privadas do convívio social, nem nada, não. É, mas como que... Porque, principalmente porque os únicos relatos que se tem são os documentos escritos pelo próprio padre. Uhum. Entendeu? Então, fica assim pensando, ah, será que ele falsificou né, aquilo ali? É confiável? Não. Bom, e um outro caso que tem também,
0: esse caso é bizarro. Isso é bem triste, né?
1: É, assim, todos são, mas esse é especialmente...
0: Acho que, na verdade, é porque se tem vídeo, ela chegou aí depois em programas. Então, é mais próximo é, vamos da contar atualidade. o que, é, que é. é. Esse caso aconteceu na
1: Ucrânia, em 1983, que foi quando a Oxana Malaya, Malaya, isso mesmo, foi encontrada e ela tinha sido criada com cachorros ela, entre os 3 e os 8 anos de idade. O bizarro dessa história é que ela não estava na selva. Ela não estava sozinha, propriamente dita. Ela estava no canil do quintal da casa dela. Os pais dela simplesmente, pais alcoólatras, simplesmente esqueceram ela do lado de fora de casa um dia. Ela, pequenininha, foi lá deitar com os cachorros e por lá ficou. né Ninguém deu muita importância para isso. Zero importância, né?
0: É, Aparentemente, né depois que ela aprendeu a falar, ela fala que ela lembra... De ter entrado em casa, outras vezes, entrar e sair, de procurar comida. E acho que quando encontraram ela, ela com os oito anos, né? Ela sabia falar acho que sim e não. Porque eu acho que era o que ela escutava quando dessas Verdade, idas dentro é de casa. Mas assim, ela passou a viver com os cachorros no caninho da casa, inclusive quando ela foi resgatada, os cachorros avançaram, não queriam deixar levar, né, porque eles estavam protegendo ela mesmo.
1: Muito surreal essa história porque, assim, você fica pensando, quando a pessoa está realmente longe, né, como no caso da selva, está perdida, ninguém sabe o que está acontecendo, sabe, é diferente. Esse caso aqui, como a gente estava comentando, é um caso de negligência mesmo, né? de simplesmente não se importar pela menina estar tá ali, então... Né, voltando àquela história que a gente tinha falado de que os casos não necessariamente são em países pobres, isso, né, ou em sociedades mais ou menos desenvolvidas, né, que já é uma ideia bizarra. Né, não necessariamente ela está no... longe, distante. Né, ela está perto, no meio da civilização, vamos colocar assim, e mesmo assim foi criada por cachorros.
0: é Ela foi resgatada foi levada para uma casa, né, de saúde mental, ela cresceu lá, aprendeu a falar e tudo mais, assim, ela vive, ou não sei se ela ainda está viva, acho que ela tem uns 30 anos hoje, porque quando ela foi encontrada em, em 83, né, ela já tinha passado um bom tempo com os cachorros, mas ela... Não
1: tem mais, Lívia, você tá achando que a gente ainda tá em dois
0: Ah, pouco? é verdade, é porque eu não sei se, é, não sei se ela está viva. Mas no YouTube tem um monte de documentários sobre ela, inclusive, ela comentando sobre o que ela lembra, na verdade. Mas, assim, a vida é mais ou menos normal. Tanto que ela cresceu nessa casa de saúde mental e, hoje, hoje ou não sei, né? Na época desse documentário, ela trabalhava lá.
1: Ah, eu, eu não sei se é ela que, tem, que tava, ficou muito tempo nessa clínica, né? Nessa casa. E aí acabou descobrindo que ela ia trabalhar... Descobri, não, né? Acabou que ela ficou trabalhando, cuidando de animais, assim, vacas e tal. Na verdade, ah, é, uma, tá, pode é uma forma de também não engajar em nenhum trabalho muito exigente intelectualmente e ficar de ficar longe ainda do convívio com outros humanos, né? Bizarro.
0: Depois tem outros dois casos que a gente viu em Uganda. Um é o Belo, um menino, que foram um os chimpanzés que cuidaram dele. Mas assim, meses depois que ele foi resgatado... Esse não tem muita informação, mas mesmo depois dele ter sido resgatado, ele ainda continuava a andar como os macacos, ele jogava coisas nas pessoas. E assim que ele foi resgatado, ele não durou muito, ele morreu em 2005. E o outro é o John Cebunia esse tadinho, ele, já, ele tinha família, o pai e a mãe, só que durante a guerra, ele viu o pai matando a mãe e aí ele fugiu. E aí ele viveu com os macacos na selva até os sete anos, quando ele foi trazido de comunidade dele em 91. E aí a comunidade achou que ele era um mau espírito, como que tinha conseguido, né novamente a gente já tinha até falado sobre bruxaria né? lá no Mogli, é, e aí ele foi tratado como um espírito, aí tinha, nesse caso, a pessoa que encontrou ele, né, de uma associação humanitária, alguma coisa assim, é ela que foi ajudando nessa reinserção. E parece que hoje ele é normal, ele participa de um coral, inclusive, né, assim, na internet também tá cheio de fotinhas dele, então, hoje, aparentemente, ele tá ok. E aí tem outros dois casos na Rússia, os dois que são também
1: muito estranhos, é, em 96, tem o caso do Ivan Michukov, que foi um menininho também, que saiu de casa e foi morar na rua com, com cachorros. Ele acabou sendo criado, né, em grande parte da infância dele, por cachorros. Ele, ele sabia falar, né, ele saiu de casa com 4 anos, então ele tinha, assim, alguma, tinha adquirido alguma fala, né, alguma linguagem. E ele pedia comida na rua, né, ele mendigava assim, na rua, pedia comida e dava para os animais, né, para os cachorros, até ser considerado aí o, o chefe da, da matilha. Mesma coisa também, quando ele foi resgatado, os animais também te, é, tentaram né, morder, né, não, não queria é. deixar ele levar, até que eles conseguiram assim, né, enganar os animais, né, colocando comida para eles, e aí o menino ficou vulnerável e conseguiram pegar ele, mas é outro caso bizarro de gente que está debaixo do nariz de todo mundo, imagino que o menino estava vivendo na rua, né? e não foi visto, e tem esse caso do menino de 2008, do, dos é, pastos. mas
0: aí é, na Argentina também teve um caso de um menininho parecido com esse, que é o dos gatos, né? ao invés de cachorros, Verdade. eram os gatos que cuidavam dele, ele era filho de um mendigo, e aí, o, esse cara mesmo, o pai, chegou a afirmar, ah, não, mas realmente, os gatos cuidam dele quando eu não posso. E aí, as assistentes sociais recuperaram ele e tudo mais. Mas antes desse caso de 2008, tem um que é super conhecido também, que é da uma mulher no Camboja. Ela foi encontrada... Na verdade, ela estava saindo da selva quando todo mundo assustou. Ela já tinha 30 anos quando ela foi encontrada, porque... O pai reconheceu ela que tinha desaparecido há 19 anos atrás. Tinha uma marca característica né, um, no rosto, uma... Costa. Isso, ela e a irmã tinham ido pastorear búfalos, né? e aí as duas desapareceram. E aí ele notou que era ela, por causa dessa marca, nas costas, e aí eles tentaram fazer com que ela se readaptasse de novo. Se punha roupa, ela rasgava a roupa, não queria comer, comia no chão, aquelas coisas, e ela fugiu... Várias vezes. A última vez que ela fugiu em 2010, pronto, não voltou mais. Não encontraram, então, assim, a gente volta naquilo que a gente discutiu no mog que era a dificuldade tanto da sociedade aceitar, que o Kipling não colocou muito, que ele adaptou tão facilmente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, como que foi difícil para ela. Tanto que ela fugiu de novo e não encontraram mais, né? Então, isso... Vai depender da pessoa, mas na maioria das vezes me parece que é mais difícil, né? Você voltar a viver nessa condição. É, eu também não sei como é que,
1: como é que são as teorias de aprendizagem, né? Porque tem aquelas fases, né? Também da aprendizagem. As fases que estão relacionadas... Comunicação, educação. Isso, exatamente. A gente, teoricamente, estudou isso, mas não tão bem, né? <risos> <risos> Enfim... Né, eu vou culpar a professora nesse caso, ah, é. vou tirar a culpa de mim mas é, tem isso também, então quando são crianças né, assim, até, geralmente tem muita criança assim, até os 10 anos de idade né, que estão que perdidas durante esse período aí e aí realmente tem, ficam comprometidas pelo resto da vida, porque elas não conseguem aprender mesmo a linguagem né, que está para além da própria capacidade de fala porque em muitos casos as pessoas até conseguem falar, emitir os sons né, mas elas não têm a, a dimensão do significado, né, da, às vezes, da ironia. Né, essas coisas que a, gente, que a gente tem, assim, quando a gente tem... Quando a gente está conversando com as outras pessoas, é. né? Não consegue ter esse traquejo social. Não é nem traquejo, né? Porque isso... Bom, mas enfim. E o
0: caso do, de 2008, qual que era?
1: Bom, o menino dos pássaros é, é o Vânia Yudin. Yudin, é isso mesmo. Em 2008... Com sete anos, ele foi encontrado dentro de um apartamento minúsculo, cheio de gaiolas de pássaros, e ele não entendia linguagem humana. É, a mãe não, não conversava com ele, se recusava é, a se comunicar com ele, e ele ficava lá com os pássaros. Ele se comportava como um pássaro, ele batia né, as asas, né, fingia, assim, fazia gestos como se estivesse batendo asa e gritava, também, da mesma forma que que os pássaros.
0: Ele não... A notícia que eu vi dele é que ele realmente nunca conseguiu falar. Ah, ele não conseguiu readaptar porque ele chegou a ser mandado para a clínica. As
1: notícias, é, as notícias que eu tenho que eu vi dele, assim, é que ele nunca conseguiu falar mesmo. Ele não desenvolveu nem essa capacidade de emitir sons que fossem diferente desses dos pássaros.
0: Entendi. Bom, e aí, é, eu não sei. Esse caso eu vi que é engraçado. Olha só, ele tinha presença humana dentro de casa, né, assim, ele não estava completamente não. solitário ou nunca tinha, né, assim, ele estava lá com a mãe, mas, segundo o relato, ela se recusou a conversar com ele e aí só sobraram os pássaros mesmo.
1: Nossa, isso dá para pensar muita coisa sobre a, o nosso isolamento atual, né, da falta de compreensão que às vezes as pessoas têm capacidade de entender mesmo. Não só umas às outras, mas o que está sendo colocado no mundo. Sabe que você fica tão isolado. Como é que você
0: conversa realmente? Bom, gente, a gente chegou ao final desse podcast. Eu acho assim, a gente... A proposta era essa. A gente partindo de um livro, tentar passear por vários outros assuntos e como a gente é muito democrática a gente, pode, né, a gente quer receber e-mails com comentários, com sugestões a respeito do que vocês acharam e a dinâmica a princípio é essa a gente vai estar sempre né, comentando algum livro alguma adaptação e a partir daí estes outros temas exatamente e se a gente
1: esqueceu de alguma coisa com certeza a gente esqueceu de alguma coisa um caso, uma obra né, um filmes e tal, é, deixem nos comentários, nos e-mails, a gente tem o um e-mail que é contato arroba literatura.com a gente também está no Twitter.
0: Twitter, Instagram, Facebook,
1: mas é porque eu tenho que lembrar quais que são os nomes de usuários em tudo ah, tá. isso. Ah, a, gente, a gente posta então no blog, não? Exatamente, a gente tem um blog, né a gente está esquecendo de falar das coisas importantes, do óbvio. O blog, que é www.chadacinco.com-literatura.com Lá tem todos os links, é, no Facebook a gente é Chadacinco com Literatura, 5 escrito por extenso. No Instagram também, Chadacinco com Literatura. No Twitter, é que é um nome meio difícil lá, que a gente sempre esquece, mas vai ah, estar lá no é link. Né? O
0: Twitter é o mais complicado mesmo.
1: E que mais? Acho que a gente só está nesses, né? Mas já é o suficiente, eu acho. E é isso então, pessoas. Até mais. Por favor, comentem. Não vão embora.
0: É, até mais. A gente espera o feedback de vocês. E, ah, e lembrando, né? Não somos especialistas de nada. Então, assim, muitas coisas, com certeza, aqui a gente discutiu de maneira rasa. Mas é como se a gente estivesse tomando o nosso chá e discutindo esse livro chato que a gente acabou de ler. Mais ou <risos> menos isso, só que com a diferença que a gente está gravando um podcast disso. É tipo isso. Isso mesmo. Então é isso. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. <risos>